0: Die warmen Temperaturen der vergangenen Wochen und Tage haben den Frühling schon angekündigt und seit gestern ist er auch laut Kalender da. Das heißt, die ersten Ausflüge zum nächsten See stehen an oder eine ausgiebige Radtour. Bevor man sich aber auf den Sattel schwingen kann, sollte man das Fahrrad erstmal gründlich durchchecken. Worauf dabei zu achten ist, dafür kann uns René Philippek vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub e.V. ein paar Tipps geben. Er ist Redakteur der club-eigenen Zeitschrift Radwelt und ist am Telefon. Einen schönen guten Tag, Herr Filippek. Hallo, guten Tag. Ja, was sind denn so erstmal die grundlegenden, wichtigsten Sachen, die man checken sollte oder checken lassen sollte, womöglich auch vom Fachmann?
1: Ja, also wenn das Fahrrad länger gestanden hat, ist in der Regel erstmal der Luftdruck in den Reifen zu niedrig. Das ist einfach nicht gut für die Reifen und es macht auch keinen Spaß zu fahren, wenn da zu wenig Luftdruck drin ist. Wie viel Luftdruck rein muss, steht Einmal auf den reifen Flanken drauf. Das sollte man also einmal kontrollieren, ob das noch stimmt. Dann natürlich die äh, Technik, also insbesondere Bremsen und Beleuchtung. Funktioniert das noch vernünftig? Ist noch genug äh, Material auf den Bremsbelägen oder müssen die mal ausgetauscht werden? Das sollte also einfach alles reibungslos funktionieren. Auch die Kette kann meistens etwas Öl vertragen, nach so langer Standzeit, dann sollte man, wenn man es genau macht, ruhig mal das Rad auch putzen, Rahmen und Gabel mal richtig abwischen und kontrollieren, ob man irgendwo Risse sieht oder Verformungen auch an Teilen wie Lenker und Vorbau. Einfach mal schauen, ob da sich irgendwas ergeben hat, weil das ist dann natürlich auf Dauer ein Risiko.
0: Gerade so Rahmenputzen ist ja doch eher ein bisschen lästig. Ist das wirklich nötig?
1: Sollte man auf jeden Fall machen, das ist auch nicht so wirklich schwierig. Also eigentlich reicht ein feuchter Lappen, um den Dreck einmal abzuwischen und dann einmal die Sichtkontrolle genau gucken, sind Haarrisse im Lack zu erkennen. Aber dann sollte man dem auf den Grund gehen, wenn man es selber nicht beurteilen kann, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht, sollte man mal einen Radhändler drauf gucken lassen. Gerade auch am Lenker, äh, da ist es halt sehr, sehr unangenehm, wenn sowas kaputt geht während der Fahrt. Deswegen sollte man das auf jeden Fall mal
0: machen. Beim Putzen ist ja immer ganz praktisch, wenn man einen Hochdruckreiniger hat, da einmal drüber zu äh, strahlen. äh, Ist das ratsam?
1: Kann man machen. Man sollte sich aber von den Lagerungen fernhalten. Also bei den Laufrädern oder dort, wo die Kurbel ist ähm, oder am Steuersatz. Ganz einfach, weil der hohe Wasserdruck da dann Dreck reindrücken kann. Und das ist dann natürlich für die Lebensdauer der Lagerung nicht gut. Also kann man machen, aber ein bisschen vorsichtig sein, etwas Abstand halten. Ähm, auch weil Rahmendekors und Aufkleber sonst ganz schnell futsch sind. Deswegen etwas vorsichtig sein mit den Dingern.
0: Das waren jetzt alles Sachen, die man selber so machen kann. Es bieten ja die Händler auch immer an, so in der Werkstatt mal so eine Art ähm, Hauptuntersuchung fürs Fahrrad es mal zu machen. Ist das äh, empfehlenswert oder ist es überflüssig?
1: Das ist immer dann empfehlenswert, wenn man selbst nicht vertraut genug ist mit der Fahrradtechnik. Wenn ich mich mit dem Fahrrad auskenne, dann kann ich eigentlich alle Sachen selber checken. Wenn aber irgendwas nicht stimmt und ich nicht weiß, wie ich es hinkriege, dann äh, sollte das natürlich ein Händler machen und es ist natürlich auch bequemer, einfach mal das Rad herzuleben, zum Händler zu bringen. Wer sich also die Hände nicht gerne schmutzig macht und sich nicht gerne damit beschäftigt, für den ist das auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Reicht so ein Putz einmal im Frühjahr eigentlich aus oder machen Sie das bei sich auch gerne öfter?
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, wie das Rad eingesetzt wird. Also wenn ich das äh, nur bei schönem Wetter fahre, dann reicht es eigentlich einmal im Jahr tatsächlich, wenn ich sehr häufig fahre, auch bei schlechtem Wetter, auch gerade im Winterhalbjahr, wo dann viel und dieser salzbrühe von den straßen da dran kommt dann sollte man das einfach häufiger machen vor allem den antrieb den muss man ein bisschen häufiger pflegen weil sobald die kette trocken wird fängt es an zu quietschen das hört man dann auch fährt sich auch nicht angenehm da sollte man also deutlich häufiger mal nachsehen ob das alles noch vernünftig läuft aber ansonsten ist das dem eigenen ästhetischen empfinden <lacht> überlassen wie oft man sein fahrrad tatsächlich putzt
0: Bei der Kette gibt es ja auch zwei Glaubensrichtungen, die einen sagen, regelmäßig ölen oder fetten, die anderen sagen, nein, da muss überhaupt nichts dran, das muss nur sauber sein. Was stimmt?
1: Also innen drin, also dort, wo sich was bewegt, muss auf jeden Fall Schmierstoff sein, weil sonst ist die Reibung extrem hoch und es macht Geräusche. Also schmieren muss sein. Man soll es halt nicht übertreiben. Also wenn man die Kette schmiert, macht man das am besten von innen. Die die Kette bildet ja einen Kreis sozusagen und dort von innen soll dann Öl an die Laschen, nicht auf die mittleren Teile, die mit den Zahnrädern dann tatsächlich in Berührung kommen, sondern außen die Laschen, die sich gegeneinander verdrehen. Da macht man das Öl drauf und dann nach einiger Einwirkzeit kann man das überschüssige Öl abwischen. Dann bleibt nicht so leicht Dreck dran kleben. Das ist dann natürlich für die Lebensdauer besser. Aber geschmiert werden muss die Kette da besteht kein Zweifel.
0: Haben Sie einen Überblick, wie wie viele Unfälle aufgrund von nicht ordentlich gewarteten Fahrrädern es so ungefähr gibt?
1: Nein, es wird nicht so aufgeschlüsselt in den Unfallstatistiken. Also technisches Versagen ist eigentlich relativ selten äh, tatsächlich Unfallursache. Allerdings ist es natürlich eine große Dunkelziffer, ja, also gerade bei Alleinunfällen wird technisches Versagen eine Rolle spielen, insbesondere natürlich Bremsen. Ansonsten hält sich das offenbar in Grenzen. Also wir haben da jetzt nicht eine Statistik vorliegen, die uns sagt, dass technisches Versagen ein besonders ernstes Problem ist. Aber wir hören auch immer wieder von Fällen, wo gerade tragende Teile wie Lenker und sowas dann brechen. Und das führt in der Regel zu schweren Verletzungen, weil äh, die Stürze dann immer äh, ziemlich heftig sind. Und deswegen sollte man bei diesen Teilen auch hin und wieder mal hingucken, ob alles noch gut aussieht.
0: Haben sich seit dem vergangenen Jahr irgendwelche Regelungen der Straßenverkehrsordnung geändert, wo man jetzt darauf achten muss, zum Thema Licht zum Beispiel?
1: Ja, beim Licht hat sich was geändert. Bislang war es nötig, für ein verkehrssicheres Fahrrad eine Dynamo-Beleuchtung zu haben, also mit fest installiertem Dynamo und den entsprechenden Leuchten. Das ist mittlerweile nicht mehr nötig. Man kann jetzt auch... Batteriebeleuchtung nutzen, was ja viele ohnehin getan haben. Wichtig ist nur dabei, dass diese Beleuchtung auch fürs Fahrrad zugelassen ist. Da ist eine Prüfnummer vom Kraftfahrtbundesamt für notwendig. Das erkennt man daran, dass es eine Wellenlinie, ein großes K und eine Ziffer. Das ist in der Regel irgendwo auf dem Gehäuse eingeprägt. Und deswegen ist jetzt eben auch jeder, der bislang keine Dynamo-Beleuchtung benutzt hat, konsequent regelgerecht unterwegs.
0: Das sagt René Philippek vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Er hat erklärt, worauf man achten muss, bevor man zur nächsten Fahrrad-Frühjahrstour aufbricht. Haben Sie vielen Dank für die Tipps? Danke auch. Automobil, jede Woche, präsentiert von Verkehrslage.de.